0: Labvakar! Latvijas radio turpina ar ziņu dienesta sagatavoto 4. dienas 24. novembra dienas notikma apskatu. Ar to studijā pārslisaktiņa. Un vispirms izsieskats redījuma tematos. Sājumā ar grūtībām virza ministru Biedru amatu un jaunas ministrijas izveidi. Eiropas Savienības enerģētikas ministriem asas domstarpības par gāzes cenu grieztiem. Eiropas Savienība gatavot 9. sankciju kārtu pret Krieviju.
1: We are hard. Mēs smagi strādājam, lai trāpītu Krievijai tur, kur tai sāp, lai vēl vairāk samazinātu tās spēju karot pret Ukrainu. Nākamais Krievijas
0: masīvais raķešu trieciens varētu notikt pēc nedēļas.
2: Mūs mēģina salaust, kara laikā iegremdēt tumsā un augstumā un piespiest sarunām uz agresora nosacījumiem. Tas nesanāks. Atkritumu
0: šķirojam arvien vairāk, taču joprojām iepaliekam no ambiciozajiem. Eiropas mērķiem. Sājuma nebez sarežģījumiem virza izmaiņas ministru kabineta un valsts pārvaldes iekārtas likumā, kas paredz izveidot jaunu enerģētikas un klimata ministra amatu un īstenot topošās koalīcijas ieceri par ministru biedru amatu ieviešanu. Lai arī juridiskā komisija to virzībai balsu nepietika, plenārsēdē tie virzīti tālāk. Un vairāk Jāņa Kiņšas sagatavotajā ierakstā.
3: Klimat un enerģētikas ministrijas izveide un ministra Biedru posteņa atsevišķos starpnozaru jautājumos ir piedāvājumi, kas apspriesti topošās koalīcijas veidošanas sarunās. Ideja par ministru Biedru posteņa izveidošanu saimā detalizēta skaidroja apvienotā saraksta pārstāvis Māris Kučinskis.
4: Tie, kas iepriekšējā sasaukumā arī sēdēja kopā ar mani šeit un redzē, ka tas, kas pietrūkā, bija sadarbība. Katrs savā ministra. Kabinetā risināja tikai savus jautājumus un Krišjānas pareizēja kādu izolē dotākus Galvenais lai tiktu tātrāk uz priekšu, ir sadarbība, sadarbība starp dažādām ministrijām, sadarbība starp resoriem,
3: Saimes juridiskā biroja padomnieks Gatis Melnūdris piedāvājumu no esošiem divu ministriju departamentiem veidot klimatu un enerģētikas ministriju novērtēja atzinīgi. Vienlaikas eksperts apšaubīja ministru biedru postaņu liederību. Vai tiešām ir izveidot šādu te posteni, vai varbūt tomēr var izlīdzēties ar līdzinajiem instrumentiem, proti, varbūt stiprināt parlamentārā sekretāra uh, funkcijas? Debates saimnes plenārsēdē iestēpās vairāku stundu garumā. Deputāti apsprieda arī valsts kanclera un finanšu ministrijas aplēses, ka jaunās ministrijas vadības un biro izmaksas būtu virs 100 tūkstošiem eiro gadā. Savukārt, katra ministra biedra algašanai gadā vajadzētu tikai 93 tūkstošus eiro. Tas nozīmēšot valsts aparātu audzēšanu krīzes laikā, turpina skaidrīte no progresīvajiem un daiga mierīja no
4: Zemnieku savienības. Ministra Biedrus tas nav risinājums kaut kādai kompetences un efektivitātes uzlabošanai, pilnveidošanai, modernizēšanai, kā tas ir teikt sanotācija, bet tas patiesībā ir risinājums Jums droši vien koalīcijas partneru kārē pēc jaunām, Ietekmīgām amatvietām.
0: Un vēl Kučinska kungs minēja, ka jā, tie nebūs vairāk par trīs biedriem, bet viņi būs lietas koki. Ziniet, es neattīstīšu tālāk to tēmu, jo tad man ir daudz jautājumu, bet kas tad ir tie pārējie?
3: Vairākas stundas ielgušās debats saniknoja premjera nominēto Krišjāna Kariņa no jaunās vienotības.
2: Mēs piedāvājam šo risinājumu un ko jūs darat? Jūs 2,5 stundas vai 3,5 stundas norējat esat pret jūs paralizējat darbu. Kas mani grūti pieņemt, ir, ka jūs prasat, Šlesarkungs prasa Kariņkungs rīcīm. Es piedāvāju. Šis palīdz struktūrāli, kā varētu Iespējams labāk risināt jautājums. Tas vēl nav teiks, ka tie biedri būs. Vēl nav zināms, vai tie biedri būs. Ja mēs viņas izveidojam un nedarbosies, es kā pirmais tos posteņas pulšu spiec likvidēt.
3: Ablikum projekts Saeima sēdē atbalstīti tikai ar topošās koalīcijas deputātu balsīm, taču pirms tam Saeimas juridiskās komisijas sēdē izrādījās, ka darbam komisijā deleģēti pārāk maz koalīcijas deputātu. Frakciju deleģēto pārstāvu trūkums šajā komisijā var traucēt lēmumu pieņemšanu arī turpmāk. Juridiskās komisijas vadītājs Andrejs Judins no jaunās vienotības šo problēmu pārdrasēs topošās koalīcijas partneriem. Juridiskā komisija 11 cilvēki, cilvēki no Jaunas vienotības, viens no Nacionālās no Un vēl seši cilvēki no citām partijām. Nu, neīvi cerēt, ka opozīcija atbalstīs visu, ko atbalsta tāda eventuāla koalīcija. Lai jaunas ministrijas izveidu un ministru biedru amata ieviešanas statuss spēkām, likuma grozījuma saimē vēl jāatbalsta galīgajā lasījumā. Tas plānots 1. decembrī. Jānis Kincis, Latvijas radio.
0: Eiropas Savienības valstu enerģētikas ministri šodien ir panākuši politisku vienošanos par kopīgiem gāzes iepirkumiem, kā arī par solidarietāties gadījumā, ja gāzes pietrūks. Tāpat ir apstiprināts arī mehānisms straujākai zaļās enerģijas attīstībai, vienkāršojot atļauju izsniegšanas procedūru. Tomēr jautājumā par gāzes cenu griestiem izcēlās ļoti asas diskusijas. Sanāksmēji šodien sekoja mūsu brisevis korrespondents atņems Konohaus.
5: Kaut arī daudz politiķa centās akcentēt, cik būtiski ir vienošanās, ko ir izdevies panākt. Noslēpt domstarpības par gāzas cenu grieztiem vai tirgus korekcijas mehānismu, kā tas oficiāli tik dēvēts, nebija iespējams. Eiropas dienvidvalstas vēlas, lai griezti būtu krietni zemāki un mainītos atkarībā no tā, kāda situācija pastāv citos pasaules tirgos. Tādēļ Grieķijas enerģētikas un ministrs Konstantīns Skreks aicināja pārskatīt Eiropas komisijas priekšlikumu, kas tika prezentēts otrdien.
2: Pašreizējās milzīgās cenas nekādi nav pamatotas. Nav nekāda pamata, lai Eiropa maksātu divas vai trīs reizes vairāk nekā jebkurš kurš cits pasaules reģions. Katru reizi, kad mēs nākam ar vienu vai otru paziņojumu cenas tirgūt te ceļas, te krīt. Tas apliecina, ka tirgus nestrādā. Tieši Tādēļ mums ir jāspēr izšķirīgi soļi.
5: Turpretī Vācija un Nīderlandi uzskata, ka nekāda griezta vispār nebūtu vajadzīga. Šīs valstis domā, ka jebkāda mākslīga cenu noteikšana var apdraudēt piegāžu drošību. Vienkārši sakot, gāze aizplūdīs uz tiem reģioniem, kur maksās vairāk. Nākamā ministra sanāksme ir paredzēta pēc aptuveni divarpus nedēļām. Līdz tam brīdim politiķi mēģinās rast kompromisu. Artūms Konhavs Latvijas radio Brisseli
0: Eiropas savienība gatavo devīto sankciju kārtu pret Krieviju. Eiropas Komisijas prezidente Ursula von der Lejena to paziņoja vizītē Somijā. Viņa gan nesniedza plašāku informāciju par to, kādas sankcijas varētu būt ietvertas nākamajā kārtā. Eiropas savienība oktobrī apstiprināja astoto sankciju kārtu, kas ietvēra jaunus ierobežojumu stizniecībā ar tēraudu un tehnoloģiju produktiem. Ja ka Eiropas Parlaments trešdien balsojumā atzina Krieviju par terorismu atbalstošu valsti. Mudinot, Eiropas Ātri pabeigt darbu pie devītās sankciju paketes pret Maskavu.
6: We are hard to hit Russia, where it
1: hurts. Mēs smagi strādājam, lai trāpītu Krievijai tur, kur tai sāp, lai vēl vairāk samazinātu tās spēju karot pret Ukrainu. Un es šodien varu paziņot, ka mēs ar visu sparu strādājam pie devītās sankciju paketes. Un es esmu pārliecināta, ka mēs ar G7 un citiem galvenajiem partneriem pavisam drīz apstiprināsim globālos cenu griezt Krievijas naftai. Mēs nerimsimies, kamēr Ukraina nebūs uzvarējis Putinu un viņa nelikumīgo un barbarisko karu.
0: Tā Urzula von der Leijenā. turpinās veikt masīvus raķešu uzbrukumus Ukrainai, bet nākamā šāda uzbrukuma sagatavošanai tā ir vajadzīga nedēļa. To norādījis Ukraina aizsardzības ministrijas galvenās izlūkošanas pārvaldes pārstāvis. Andrīs Jūsovs. Krievija ir izteirējis visu visus savas augstas precizitātes ieroču rezerves, tomēr tai vēl ir palicis daudz zemas precizitātes raķešu, izlūkdienestu pārstāvis skaidoja Nacionālā telemaratona ētrā. Krieviem visvairāk palikušas pretgājas aizsardzības sistēma S3 raķešu, norāda personu. Ukrainas Nacionālās drošības un aizsardzības padomja sekretārs Olegsijas Daņīlovs iepriekš sacīja, ka Krievijai palikušas raķetes trim, četriem masīviem triecieniem.
2: Mūs mēģina salaust, kara laikā iegremdēt tumsā un augstumā un piespiest sarunām uz agresora nosacījumiem. Tas nesanāks. Mēs saprotam, ka periodiskums masīvajiem raķešu triecieniem Ukrainai ir aptuveni nedēļa. Tas ir šis periods, kas ir vajadzīgs, lai sagatavotos nākamajam triecienam. Mēs redzam, ka viņi pārāk nedzenās pēc precizitātes. Daudzos gadījumos mēs redzam, ka raķetes novirzīšanās par kilometru ir nosacītā norma un Rāpīšana pat ne infrastruktūras objektiem, bet dzīvojamiem namiem, slimnīcām, tā arī ir Krievijas raķešnieku un visa Krievijas režīma greizrocības pazīme.
0: Visā ķīnā turpinās Covid-19 izplatība un vienā diennaktī reģistrēto inficēšanās gadījumu skaits sasniedzis jaunu rekordu. Pieaugošais inficēšanās līmenis redz spiedienu uz valsts vadību, kura ir izvēles priekšā paciest zinām vīrusa izplatības turpināšanos vai atgriezties pie stingriem COVID-0 politikas ierobežojumiem, lai apturētu uzliesmojumu ekonomikas dēļ. Iedzīvotāji vidū pieaug neapmierinātība un plašāk par notiekošo Ķīnā stāsta Rihards Plūme.
2: Ķīna šodien ziņoja par vairāk nekā 31 tūkstoti jaunu inficēšanās gadījumu pēdējās diennaktas laikā. Tas ir jauns rekords, kas pārspēja aprīļa vidū reģistrēto inficēto skaitu, nepilnus 29 tūkstošus. Toreiz valsts finanšu centrs Šāhaja atradās vairākas nedēļas ilgā karantīnā, kuras laikā iedzīvotājiem bija grūti piekļūt pārtikai un medicīnas pakalpojumiem. Eksperti min, ka pie vainas uzlaismojumam ir ļoti zemais vakcināto līmenis un Ķīnas vakcīnu efektivitāte, Bet ne tikai tās. Jaunais saslimšanas Vilnis vērojams pēc tam, kad Ķīnas valdība ieviesa savā nulles Covid politikā izmaiņas, smīksti no drastisko piegājienu ierobežojumiem. Nulles politika ir nepārprotam izklābusi dzīvības, taču tā arī devusi triecienu ekonomikai un iedzīvotāju ikdienai. Saskaņā ar izmainīto politiku varasiestādēm tagad jābūt mērtiecīgākām savos ierobežojumos un jācenšas izvērīties no plašiem karantīnas režīmiem un testēšanas, kas ir milzu sloks ekonomikai un grūtinājums iedzīvotājiem. Samazināts arī karantīnas laiks, atsevišķos gadījumos ļaujot no tās izvairīties vispār. Tomēr, pieaugot Covid-19 gadījumu skaitam, vairākas pilsētas ir spiestas masveida cilvēku testēšanu atsākt un būvēt arī pagaidu slimnīcas. Turpina aģentūras Blumbarga žurnālists pekinā James Smegers.
5: Es domāju, ka valdība ir bijusi diezgan skaidra
0: attiecībā uz to, ka tā netolerēs Covid izplatību. Atvieglotie pasāk Desmit dienām tika izziņota, nebija jāuztver kā valdības atvērtība tolerancē pret vīrusu izplatību. Tādēļ ar vien vairāk dzīvojamās ēkas Pekinā ir lockdownā, tādēļ redzam ar vien vairāk ierobežojumu. Mēs redzam, indikācijas, ka valdība joprojām ir nopietna attiecībā uz centieniem kontrolēt inficēšanās līmeni, kas Pekinā un citās lielajās pilsētās, kā Guangzhou un Čunčinā, šobrīd netiek kontrolēts.
2: Rūsība tādās lielās pilsētās kā Pekinā, Guangzhou un Čunj ⁇ ir te jau apstājusies, jo covid-19 izplatās publiskās vietās. Lai gan nav izziņota karantīna pilsētas mērogā, plaši izplatīti ierobežojumi ar vien vairāk paralizē zemnecisko darbību. Pekinā vairāki dzīvojamie kompleksi uz laiku ir slēgti, un daudzas biroju ēkas, veikali un izklaides vietas ir slēgtas. Ierobežojumiem kļūstot stingrākiem un plašākiem, cilvēku neapmierinātība turpina augt. Piemēram, pagājušajā nedēļā. Milzīgu sašutumu izraisīja ziņas par kāda mazuļa nāvi, jo mediķi nespēja tam laikus palīdzēt Covid-19 ierobežojumu dēļ. Taisnību vēlas izcīnīt arī kāds vīrietis, kurš zaudējis savu tēvu. Es nevēlos, lai kas tāds atkārtotos Ķīnā vai jebkur citur pasaulē. Karantīnu
5: un ātrās palīdzības brigāžu trūkums izraisīja mana tēva nāvi.
2: Lielu uzmanību ārpus Ķīnas robežām šonadēļ piesaistīja darbinieku protests Dzjēnzjē pilsētā esošajā rūpnīcā, kur atrodas uzņēmuma Apple lielākā iPhone ražotne. <skrūk> Simtiem brūtnīcas strādnieku protestēja pret stingrajiem ierobežojumiem un iesaistījās sadursmēs ar drošības darbiniekiem. Te jau visa Džendžo pilsēta no piekdienas tiks slēgta uz piecām dienām. Ja dzīvotājiem paaugstināta riska rajonos būs jāpaliek mājās, savukārt citiem tiek ieteikts nepamest savas dzīves vietas, ja vien tas nav nepieciešams. Rihards Plome, Latvijas radio.
0: Un atkal vien jā. cilvēku izvēlas šķirot atkritumu, staču atkritumu apjoms, kas nonāk poligonā un kuru neapstrādājam, vēl aizvien ir vērā ņemams. jo vietu ir daudz, bet Eiropas Savienības ambiciozie atkritumu šķirošanas mērķi mīnus pa Plašāk
6: līdz Zalāns irkstā. Latvijai pēc 12 gadiem jāsasniedz Eiropas Savienības ambiciozais mērķis, jāpārstrādā 65% no kopējā atkrituma daudzuma, bet poligonā būs atļauts noglabāt vien 10%. Lai šo mērķi sasniegtu, Latvijai vēl jāspēr plaši un mērķtiecīgi soļi atkritumu neradīšanas jomā. Pat labana Latvijā pārstrādē, iepšķirošanā nonāk vien 40% no atkritumiem. Latvijas zaļā punkta direktors Kaspars Zakuli uzsver, ka labā ziņa ir tā, ka pēdējos 20 gados atkritumu šķirošana ir uzlabojusies un šobrīd vidē Latvijā atkritumu šķiro 79% iedzīvotāju.
7: Mums priecē tas fakts, ka tas iedzīvotājs skaits, kuri saka, nē, nē, es nešķiroju tāpēc, ka man nav kontēneri, tas skaits ir samazinājies. Informācija tas gan mūs apbēdina, ka cilvēki nesaprot, kāpēc tad ir jāšķiro. Vieniem tā varbūt ir nauda kas tagad sāk spēlēt lielāku lomu. Citiem varbūt tā ir o, zaļā domāšana, citiem atnāk mājās bērni, tos saka, nu, nu, nu mēs to pudeli tagad tur iekšā, to atkritumu kontainerā. Nu, dažāti iemēslu.
6: Lai arī atkritumu šķirojam vairāk, bet vēl aizvien ir vājās vietas. Turklāt vairāks, piemēram, saules paneļu, kurus šogad māsēbnedības un uzņēmumu iegādājas kuplā skaitā pārstrāde nākotnē, tāpat par mazšķirojam tekstilizstrādājumus, tiesa no Valstī būs tekstilu materiālu savākšanas punkti un tas šo situāciju varētu uzlabot. Vēl viens vājās punkts ir nolietotās riepas, joiem diemžēl, liela daļa riepu nonāk pelēkajā tirgū, kur neviens nav samaksājis par to savākšanu un pārstrādi. Valsts vides dienas šos ar šai problēmai pievērs pasiprināt uzmanību. Zaklus teica, ka efekts bija īslaicīgs.
7: Apsakot autoservisu un skatījās, kas notiek ar nolietotām riepām, kas notiek ar smērēļām, kur tās paliek. Mēs sajūtām aktivitāti apmēram nedēļu. Bija zvani no autoservisiem, kur interesējās, kur tad tagad to, un pēc nedēļas tas viss norima. Ko tur slēpt, Jā, nu, ja ir iespējams eļas nodedzināt, tad eļas uh, nodedzināt. Es domāju, ka šajā sezonā tas kļūs uh, ļoti aktuāli.
6: Vēl viens vājies punkts ir nepārstrādāto plastmases izstrādājumu uzskaita, kas valsts makam izmaksā dārgi, teica Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrijas pārstā
0: Kopš pagājušā gada mēs maksājam Eiropas Savienības kopējā budžetā 80 centus par katru nepārstrādāto plasmas iepakojumu kilogramu, kas kopsumā Latvija veido vairāk kā 20 miljonus eiro gadā. Līdz ar to, ja mēs neveicam precīzu uzskaiti, Par to, kas tiek atkārtot lietots, mēs faktiski palielinam to apjomu, par ko mums beigās ir jāmaksā. Šis te maksājums kopējā budžetā. Un, un beigās mēs arī plānojam to, ka šī te maksāšana šobrīd to dara valsts, tomēr tiks pārnest pēc tam uz tirgotājiem un ražotājiem, kuriem tad ir jāizvēlās kādu iepakojumu izmantot kādā iepakojumā iegādāties preces un tam līdzīgi.
6: Lai kāpinātu atkritumu šķirošanas apjomu un samazinātu to nonākšanu poligonā, Latvijā nākotnē būs arī jauni dabas resurs nodokļi, kas attieksies uz vienreiz plasmas saturošiem izstrādājumiem, piemēram mitrajām salvetēm, baloniem, tabaks izstrādājumiem ar filtriem un plasmas saturošajiem zvejas rīkiem. Tāpat nodoklis būs transporta līdzekļu riepām un tekstilī strādājumiem. Linda Zalāne, Latvijas radio. Lai pretendētu uz platību maksājumiem,
0: arī bioloģisko zālāju saimniekiem no nākamā gada būs jāatbilst aktīva zemnieka statusam. Tas būs sarežģīts saimniecībām, kurās ir lielas zālāju platības, bet nav lopu. Taču zemkopības ministrijas sola, ka uz atbalstu pretendēt varēs pierādot konkrētas zālāju apsaimniekošanas izmaksas. Tikmēr kāds bioloģisko zālāju īpašnieks pārliecināts, ka jaunā lauksaimniecības politika diskriminē šo platību apsaimniekotājus un plašāks Indijas amulets
7: Tad Madonas rajona Bērzaunas pagasta lejas Brancēnos. Pļauju šīs pļauvas jau 19 gadus. Es šeit esmu atvainājuma laikā un arī visas sestdienas un svētdienas, kas nav ziemā.
1: Zīgodam strīķim īpašumā kopumāram 24 hektāri pļava, no kurām lielākā daļa ir bioloģiski vērtīgs zāļāji. Iepriekš ar krūmiem aizaugušās pļavas gadu gaitā atīrītas un līdz šim par tām saņemti arī vienotie platību maksājumi, kopumā ap 4000 € gadā. Taču līdz ar jauno kopējās lauksaimniecības politikas plānu šo atbalstu viņš vairs nevarēs saņemt vispār, taču tas īpaši palīdzēs sekt apsaimniekošanas izmaksas Zemkopības ministrijas tirgus un tiešā atbalsta departamenta direktora Zigmārs Čikāns apstiprina, ka no nākamā gada visiem tiešo maksājumu saņēmējiem jāatbilst aktīvā lauksaimnieka statusam, ko vērtēs pēc atbilstības kādam no ministrijas noteiktajiem septiņiem kritērijiem.
8: Ja lauksaimniekam ir vismaz viena lieloku vienība reģistrēt lauksaimniecības datu centrā, ja lauksaimnieks ir iekļauta integrētās audzēšanas reģistrā vai sēku tirgotāja reģistrā, Tāpat, ja saimniecības vismaz viena trešdara būs iekļauta bioloģiskās lauksaimniecības kontrolas sistēmā, tad lauksaimnieks tiks atzīts par aktīvu lauksaimnieku. Un tad ir trīs tādi ekonomiski kritērija, kad saimniecībā ir vismaz viens darbinieks, vai ja ir vairāk zemes, tad vismaz viena darbspēka vienības 100 hektāriem ja ir. Un tad ir rādītājs, ja saimniecību vidē ir jāiegūst 400 eiro par hektāru, Tandā ir vērtība.
1: Savukārt, ja zemju īpašnieki neatbilst nevienam no iepriekš minētajiem kritērijiem, tad var pierādīt, ka saimniecība ir lauksaimnieciskās darbības izmaksas, kuru grieztus vēl precizēs līdz gada beigām. Ministrijas aplēsas liecina, ka aptuveni ceturtajai daļai lauksaimnieku, kas līdz šim saņēmuši tiešos maksājumus, turpmāk būs jāiesniedz šos pierādījumus.
8: Vismaz 66 uz hektāru kas saistās ar, gan ar zālāju nopļaušanu, zālāju novākšanu, tad lauksēmnieks tiek atzīts par aktīvu lauksēmnūku. Ir tiešie maksājumi un ir lauku attīstības daļa. Paredzēts agrovidas atbalsts, kur ir īpašs atbalsts tieši paredzēts par bioloģi kvētīgiem zālāļiem. Un to piešķirs neskatoties uz to, vai lauksēmnieks ir aktīvs vai nē.
7: It kā varētu pēc tā, ka jābūt vismaz vienai lielopvienībai. Bet tā, tad atkal tā problēma, ka ir jāatrod uzticams sildās, kam uzticēt uh, dzīvnieku.
1: Ņemot vērā, ka Zigurdam strīķim bioloģiskās pļavas ir Bērzaunē un Vec pie Balgā, bet darbs ir Rīgā, Pļavu īpašnieks sevi sauc par brīvdienu zemnieku, tāpēc arī reģistrēt viens kā bioloģisku saimniecību viņš nevēlas.
7: Tad ir prasība uzturēt grāmatvedību. Vēl birokrātiskos slogu es nevaru uzņemties. Zemkopības ministri ir orientēta uz ražojošajiem lauksaimniekiem. Bet svarīgi ir arī lauku vides saglabāšana.
1: Pat Laban, Latvijā ir ap 60% hektāru bioloģiski vērtīgo zālāju, kas ir 0,7% no valsts kopējās platības. Tieši dabiskie zālāji šobrīd ir visapdraudētākā ekosistēma Latvijā. Stāsta dabas aizsardzības pārvaldes zālāja eksperta Linda Uzula. Tas tā,
8: tā, gadiem Latvijas zāla atzīst apmēram 30% no Latvijas kultūrtības, un pēc tagad mēs esam aizdzīvojušies
1: līdz 0,7%. Ja? Kopējās lauksaimniecības politikas Latvijas plānā minētajie septiņi kritērija aktīva lauksaimnieka noteikšanai ir šomēnes citas starpā apstiprināta Eiropas komisijā, bet pat laban vēl top ministru kabineta noteikumi par plānu ieviešanu, un valdībā tie varētu nonākt gada sākumā, norāda Zemkopības ministrijā. Sint Janboti, Latvijas radio! Un vēl aizvadītas spēlmaņu
0: nakts uzvaras laužas tajā plūca Dailas teātri iestudējums Rotkom. Teātri saņēma balvas četrās kategorijās arī galveno balvu gada lielās formas izrāde. Kā gada aktieris tika godalgots Kaspars Zvīgulis, bet kā gada aktrise Čupana Hamatova. Balvas piešķiršana Krieva aktrisei izraisīs plašu ažiotāžu sociālajos tīklos un plašāk stāsta Baiba Kušķe.
4: Spelmaņu nakts ceremonija pēc Covid ierobežojumiem varēja noritēt atkal absolūti pilnvērtīgi, taču tumšāku tonalitāti tai piešķīra Ukrainas kara fons, kas ne vienreiz vien tik pieminēts no skatuves.
5: I cannot hide happiness award,
4: like of... kurš saņēma gada režisora balvu par izrādi Rotko dellais teātrī, usvēra, ka viņš neslēpi prieku par balvu, bet tajā pašā laikā viņš vēlas atdāt ka mēs nedrīkstam pierast pie tā, ka šobrīd Ukrainā ir karš, jo Ukraiņi cīnās par visu mūsu nākotni un brīvībā ir jāuzvar. Kad tapa izrāda Rotko, karš tieši sākās un vienu brīdi šķita pat neiespējami darbu turpināt, bet tad nāca atskārsme, ka tematiski izrāda trāpa īsti mērķī, atzīst aktieris Arturs Krastiņš. Jo pasauli, kas tiek digitalizēta un cilvēki vairs neraud lasot ziņas par kāru vai skatoties rotko glaznām, mēs tādā veidā arī pienesam savu pienesumu tam, lai kaut kā palīdzēt cilvēkam saprast un norientēties. Kā orientieris un spēka avots skatītājiem var būt arī Mārtiņa Eihes Valmieras teātrī iestudētā izrāde Kalendārs, mani sauc, kas saņēma balvu kā gada mazās formas izrāde.
3: Šīnī te, es teiktu, diezgan sūdīgajā laikā, kurā mēs dzīvojam, es domāju, ka tas ir vismaz mīrklis, ko cilvēki var atnākt uz teātri un ieraudzīt cerību tam, ka mūsos ir arī kaut kas cilvēcīgs.
4: Balvu kā gada aktieris saņēma Kaspars Zvīgulis, bet kā gada aktrise Čulpana Hamatova. Es
2: esmu ļoti pateicīga Latvijai, ka es varu šeit dzīvot un strādāt. Savā profesijā. Mantas tas ir ļoti svarīgi. Paldis. liels paldies!
4: Čulpanes Hamatovas iecelšana laureātas godā izraisījusi plašu ažiotāžu sociālajos tīklos, kur cilvēku izteikumos tiek uzsvērta viņa agrākā saistība ar agresoru valsts līderi. Atbildi parādā nav palicis jaunā Rīgas teātra vadītājs Alvis Hermanis. Pēc viņa rakstītajiem vārdiem visus sašutumu izteicējus vieno kopīgas divas lietas viņi nav iedziļinājušies faktos un aktrises biogrāfijā un nav redzējuši izrādi postskriptum. Baiba Kušķe, Latvijas radio. Un ar to izskan
0: dienas notikma apskats. Producents Kārlis Dagilis ieraksts uz Montēja Ūdes Grīnbērks par labskaņu rūpējās Mārtiņš. Baiglis ar jums runāja pārslis saktiņa. Un vēl īsi par svarīgāko. Sājumā ar grūtībām virza ministru biedru amatu un jaunas ministrijas izveidi. Eiropas Savienības enerģētikas ministriem asas domstarpības par gāzes cenu grieztiem. Eiropas Savienība gatavo 9. sankciju kārtu pret Krieviju. Nākamais Krievijas masīvais raķešs trieciens varētu notikt pēc nedēļas. Un atkatumu šķirošana ar vien vairāk, taču joprojām atpaliekam no ambiciozajiem Eiropas mērķiem. <kli>